0: Ты уже начал запись, что ли?
1: Да, это подкаст «В шкафу». И Блин. сегодня ко мне присоединился мой коллега и по совместительству брат. Представься, пожалуйста.
0: Приемный. Меня Таразовы. Здорово. Привет.
1: И как дела?
0: Бомба такая. На то, что мы с тобой уже минут 20 разговаривать.
1: Ну, так люди только начали слушать. Ну, сколько там людей. Ну, Мама только Никак, начала как, слушать думаешь? подкаст. <с> Передай привет маме. Мам, привет. Я под двумя одеялами. <с> да. Так, сегодня мы будем Если обсуждать. Я
0: тут умрю, это что? Да говори, говори.
1: Сегодня мы будем обсуждать пару фильмов. Спенсер Confidential с Марком Волбергом и «I'm not okay with this». Это и Ианка Джемс, а также да. «Джентльмены». Да. Много у нас сегодня, чего мы будем обсуждать по поводу Попробуем фильмов. Попробуем еще книгу, две которую книги. я не дочитал. Да, это «Все херово» или «Хреново».
0: «Все хреново» книга о надежде от э, Марка Мэнсона.
1: Отлично. И «Скотный двор» от... Э, Писатель
0: Джордж Оруэлл. От писателя.
1: Начнем мы с «Пенсер Конфиденциал". Это фильм про копа, который избил капитана полиции и за это сел в тюрьму, а сидел лет пять как я помню.
0: Но-но-но-но-но, подожди, ты упускаешь важную целовался с
1: постмалоном. Угу.
0: Целовался. Ну, это, короче, э, суть в чем. Приехал этот э, коп к своему боссу, а там у него было, от него воняло алкоголем, его жена была избита. И он такой, ты что, избил свою жену? И начал его бить, короче.
1: Вот. Да, а он говорит, нет, она упала.
0: Несправедливо он сел, короче. Гребаная Америка. Да. А, ну,
1: да, 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 об этом. То, что он несправедливо сел. Несправедливо сел, просидел несправедливо пять э, лет и тусовался с Постмалоном, который угрожал ему. Кто-то заказал Постмалона, чтобы кто-то и его друзьяки избили Марка Волберга. Ну, Марк Волберг избил их, и это одна из четырех экшен сцен в этом фильме. На самом деле, я думал, что это будет фильм про экшен. Да.
0: Угу. По заставке думал ну тоже. Ну вот, трей, вот
1: ты трейлер, вот ты смотрел трейлер и, и что тебе показалось?
0: Ну вот давай начнем с того, что трейлер я не смотрел. Я
1: смотрел. Окей. Трейлер ты не смотрел. Я смотрел. Я смотрел сначала трейлер. Я такой. Окей. экшн фильм с Марком Уолбергом. Что-то типа Nine. Nine Underground.
0: Три девятки. А, а, вообще Six Underground или Три девятки?
1: А, Six Underground. Окей, да, Six Underground. Э, с этим... С Райным Гослингом. Рай, О, Рай, не-не, -рай. с Райным Рейльницем. Я их всегда путаю. Но... Six Underground мне очень понравился. Ну, Майкл Бэй умеет в экшен. Сюжет говно, но экшен очень крутой и... И монтаж крутой, особенно в начале. В начале это просто что-то, какой-то динамический рай. И ад. Для людей в, компиляции. в фильме. Для людей в чего? фильме.
0: Да чувак там сдох в первых минутах, который с ними был. Из их шестерки. Ты думаешь, он попал в рай? Не.
1: На куда он попал? Он, он попал, попал за... к Майкл Бэю. <laughs> Это ад. Я думаю, он попал просто в свой трейлер. И там
0: mm -hmm. потом в отдыхал.
1: В, кон... в конце съемочного дня. Окей, неважно. Так, на чем я остановился? Да, Спенсер Конфиденшал. Про Six Underground говорить интереснее, чем про Спенсер Конфиденшал, потому что фильм такой себе, ну очень такой себе. На самом деле, начнем с сюжета, откуда мы, <laughs> откуда мы и начали. Потом Отсидел Марк Волберг возвращается он на волю, его встречает лысый мужик, который походу был учителем его по боксу или что-то такое. Откуда-то он его знает.
0: Под, да, тренировочно.
1: Да. Типа тренер. И, значит, живо, живет он у своего тренера, думал, что у него будет отдельная комната, его поселили с чернокожим э, огромным гигантом, которого зовут я не знаю как, настолько это неважно. И...
0: Это чернокожий парень украл у него собаку. Ну, как украл? Короче, собака привязалась к нему больше, чем к этому Марку Уолбергу. И все им.
1: Ну да, да. Не стоит, не, не стоит вдаваться, в, в, вдаваться в подробности. К чему я это говорю? Значит, нам показали, да, какой, типа, Марк Уолберг жаждущий справедливости, чувак.
0: Спенсер. Давай будем называть его Спенсер.
1: Его Спенсер зовут?
0: Ну... Ну да, как бы Спенсер Конфиденшал, он везде говорил, что он Спенсер.
1: Ну да, какой Спенсер, какой классный, жаждет справедливости. Правильный пацан. Да. Блин, а на чем там закрутился сюжет дальше?
0: Сюжет закрутился на том, что он, э, когда его заказали, пост Мэллоун ему сказал, что типа «вот, это послание типа от кого-то там». И он начал, короче, пока их бил, избивал, не давал им рот открыть, спрашивал э, «от кого послание?». Тот пытался что-то сказать, он его бьет. Ну, короче, Марк Уолберг. Вот. И он пытай, попытался узнать, от кого послание. Потом вдруг у... закрутился сюжет в том, что убили того босса, которого он сбил.
1: А, да, да. Убили капитана полиции, И... а потом под... еще да. чернокожего, еще одного полицейского.
0: Да, убили его на следующий день, как только он вышел э, с этого, с тюрьмы. Убили чернокожего полицейского, их, по-моему, в один день убили. И машину этого чернокожего полицейского на ней избили кадиллак этого босса полиции, который там был крутой пассан. И его там избили.
1: Да, а убили их в один день с тем, когда Спенсер выходил из тюрьмы, чтобы завалить это, свалить это все на Спенсера. Типа у него личные счеты с этим капитаном полиции, он вышел и сразу его замочил. Угу. Вот. А Спенсер, Спенсер да. решил, как бы найти суть настоящую, да, этого, этого дела, кто, настоящего убийцу, не потому что ему угрожали тюрьму, а потому что он просто жаждет справедливости,
0: и он хочет очистить имя того, ни... которого убили.
1: Мы э, договорились тоже... не говорить. Ни...
0: Прошу прощения, того чернокожего, которого убили, тоже осуждаем. полицейского. Мы он хочет воспро... Да, он хочет восстановить э, имя честное того полицейского. Я просто, понимаете, из Худи, из нейборхуд, из, вот, из гетто, из Худи. Я как бы мексиканец, поэтому я могу сказать, what's
1: Да, и мы не будем говорить полностью про сюжет и раскрывать там все карты. Хотя кому это надо, я думаю, никто этот фильм посмотреть и не будет, кто нас слушает.
0: Значит, сюжет таков. Давай я попробую сейчас.
1: Okay.
0: Я очень хорош в спойлерах. Так вот, сюжет заключается в том, что его решил подставить его же друг, грязный коп. Сюжет крутится вокруг, э, как это блин, называется, Блин, ты только что самый назвал? большой спойлер
1: рассказал. Сюжетный
0: твист. Да боже мой, это было понятно с первых минут.
1: Да не было это понятно. Так вот Я, я не понял, вышел. что он нашел зубочистку, это зубочистка того чувака. Блин. А
0: я вот сразу понял, как-то он только нашел зубочистку, что это зубочистка того чувака. Рели? Really? Да, потому что он постоянно вносит эту зубочистку.
1: Ну окей. Ну это да. Это он,
0: и... Вот, Короче, Спенсер тоже не дебил. И он попытался найти э, компромат на этих э, подставных копов, которые продают наркоту. Э, они там организовали всю эту хрень. Там куча этих э, копов грязных. Uh -huh. Одни, одним из грязных копов был этот же босс. Значит, в чем прикол? Какой компромат он нашел? Однажды было дело, когда... Какую-то девчонку убили, и это все записалось на камеру. За это, на это закрыли глаза, и он, этот Спенсер, ходил к своему боссу. Такой, типа, какого хрена? Какого хрена закрыли на это глаза? И ему один хакер скинул видос, и он пошел как раз из-за этого, он пошел разбираться к своему боссу. И увидел, что его жену он же избил. И избил за это босса справедвести чувак
1: короче детективная история вообще не цепляет если честно я был удивлен что вот этот афроамериканец его товарищ это все-таки самый самый главный враг народа и враг спецера и убийца тех полицейских для чего-то, если честно, я даже не понял, для чего начали убивать грязных копов? Ну, грязных копов, типа капитан полиции, грязный коп там, афроамериканец в могли... чем-то замешан был, и, и Спенсер, и поэтому его тоже заказали в тюрьме.
0: Хочешь, я тебе расскажу, почему? Р Потому расскажи. что ты помнишь прослушку, которую дала жена чернокожего копа, которого грохнули? Что она дала? И там они вместе абсур... э, прослушку. А ее муж, вот этот чернокожий, он пр прослушивал когда он пришел к нему в машину на разговор, типа, чтобы он ему имена дал. И вот, как говорится, много будешь рутика открывать, быстро заткнешься.
1: Да. Вот так. Вот поэтому медок? их убили,
0: потому что они могли... Люби да, любишь медок, люби холодок. Любишь и рис, и люби Бориса.
1: Вот, детективная история не очень, как я еще раз повторяю. И сюжет вообще, ну, такое себе. И я подумал, окей, Раз это, этот, этот фильм не о сюжете Значит он об экшене И жду экшен И за весь фильм было всего лишь Четыре экшен-сцены И три из них это просто драка
0: Короче так, ни говны, ни палки
1: Маленькая драка А четвёртая а Экшен-сцена Это немного перестрелки и снова драка Причем такая ну, Ублюдская просто драка Сначала Выигрывает Спенсер, потом выигрывает этот, Афри... этот чел, который главный злодей, да? Чувак. Выигрывает этот главный злодей, он валит Спенсера, начинает говорить свою речь. Спенсер ждет, этот говорит свою речь. Я такое, а ты такое, вы такие хорошие, вы хорошие, никогда не получите успеха в том, чего вы добиваетесь и все такое.
0: Ну, короче, сюжет банальный, и Марк Уолберг снялся в очередном Говне. хорошем, прекрасном фильме. Mm -hmm. ну, или так. Который, я думаю, тысячу раз окупится, и снимут «Трансформеры семь или восемь ну, на да. них.
1: А Марк Уолберг когда-нибудь э, номинировался на «Оскар»? По-моему, нет.
0: По-моему, нет, но он снимался в хорошем фильме, называется «Дневник баскетболиста». Если кто из пяти слушателей. Баскетболиста? <свят> Дневник
1: баскетболиста?
0: Дневник баскетболиста. По автобиографическому роману какого-то там наркомана баскетболиста. Короче, фильм о чем? Фильм о том, что баскетболисты, э, они ушли в наркоту, начали ширяться. Для Ширева им нужны были бабки, <свят> они начали грабить. Главным героем э, был Леонардо Ди Каприо. Вот, играл в молодости. Он еще тогда молодой пацан. Там был Марк Уолберг и еще два каких-то ноунейм-актера. No Марк
1: Уолберг тоже, да, был, был молодой? Вот.
0: Да, там был Марк Уолберг, молодой. Мар Но Марк тоже Володой. качок. Несмотря на молодой возраст, он качок. Вот, и он там очень хорошо даже сыграл, как для сейчас.
1: Окей. Okay. Так, ну тогда это будет твой совет на просмотр. Дневник баскетболиста. Наверняка хороший фильм, Дневник раз там еще и Леонардо Ди Каприо снимался.
0: Да, и там еще и Ширево. Обожаю и Ширева, фильмы с обожаю. Ширевым.
1: Марихуана ведет Не, да. э, к, к наркотическому пути. Блин, как это, блин, там говорила девочка?
0: Марихуана открывает путь к наркотике.
1: Наркозависимости. Да, марихуана открывает путь к Наркозависимости. И э, этим, этой цитатой мы переходим к сериалу I'm Not Okay With This. Такой крутой сериал. Сейчас мы о нем поговорим. В нем снимается...
0: С актрисой из этого, из э, Stranger Things.
1: Нет, актриса из Оно, а актер, по-моему, из... Ага, да, точно. То ли из Stranger актер... Things, то ли тоже... Актер из, из Оно.
0: Stranger thi... Нет, актер из этого, из Оно тоже.
1: Значит, они, они оба из Оно. Да.
0: Из хорошего фильма.
1: Да, два актера из Оно, э, рыжик и чувак с длинными волосами.
0: Рыжик это девочка, если Которая да. в труселях прыгала, с обрыва, Если кто помнит.
1: Да, сюжет, короче... Короче, сюжет сериала I'm Not Okay With This про семью, про главную героиню, семья, которая постоянно переезжает из дома в дом из района в район, из города в город, и она к этому привыкла.
0: Ну, что ты молчишь? Она
1: к этому привыкла. Ну и вообще привыкла быть изгоем. Но тут рассказывается про определенный город, где она встретила девочку, с которой она подруга очень долгое время, с которой ей
0: хорошо. Они просто вместе переехали в одно время. Короче, главный поворот сюжета... Дальше
1: следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. Да значит, ты да, подожди, это я разве? это вырежу, нет, не говори, нельзя спойлерить, ты чё, блин, охренел? А чё нельзя спойлерить? Я, потому что, я запикаю это, потому что мы хотим посоветовать этот сериал людям, блин, ты чё, прикалываешься, что ли? Понятно, Спенсер Конфиденшал никто смотреть не будет, а это, это же нормальный сериал, от него можно получить удовольствие.
0: Мама обязательно его посмотрит.
1: А почему здесь мама? Еще, еще 4 пять 5, 5 человек как минимум послушают этот подкаст. Хорошо. Понимаешь, у нас уже Я у нас уже да? огромная аудитория добралась, да.
0: Ну, так вот, в общем, меня запикали только что мой спойлер. В общем, сюжет о чем? Рассказывай.
1: Я рассказываю.
0: Ладно, расскажу я. Просто если будут спойлеры, это будут. Нет, ладно, окей, давай заслужить. я, окей,
1: давай я расскажу. Значит, продолжу рассказывать, раз я уже начал.
0: Да, я тут как мебель для красоты.
1: Есть мама, да, да, есть девочка, и она завела дневник, потому что у нее проблема из-за того, что у нее умер отец, покончил жизнь самоубийством. Это не спойлер, это рассказывается, это завязка в самом начале фильма. У нее повесился отец, и ей тяжело жить. Только подруга привносит ей какие-то яркие моменты в ее жизни и так далее. И по сути начало сериала это просто такой подростковые проблемы девочки с, наверное, переходным периодом, да?
0: Девочки из города, которые начинается переходный период, растут девушки уже... на ладышках.
1: Да, 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 да. На ягодицах. но на ладышках это ниже растут прыщи и она и у нее куча проблем да прыщи самоубийство отца она не ладится своей мамой не ладится своей мамой у ее подожди подожди у ее подруги появился парень и поэтому подруга Ой, уделяет меньше времени нашей главной героине как главную героиню
0: но сюжетный поворот таков, что... Ну, это даже не сюжетный поворот. Э, начина, она начинает замечать, что она может делать всякую хрень, например, двигать предметы с помощью да, да. силы мыслей. Хочу заметить одну фичу, которая практически во всех э, сериалах, фильмах. Какие-то нищеброды из Америки, бомжи, там, э, люди из бедных семей, у которых куча проблем, они все получают суперсилы. Никакой подросток, который учится из среднего класса, никогда суперсилой не получал. Фильма. Так это художественный
1: фильм. И, во-первых, во-вторых, она не бомжара, она просто ну, в семье со средним Низгой. доходом, средним достатком, который да. просто хватает на то, так чтобы вот. жить.
0: Выживать. Так вот, что еще хорошо в этом сериале, это актерская игра. Да. Очень Ты так хорошо. Думаешь? Да. А ну... ну, я думаю, да. Потому что, вот, например, я, как э, будущий актер, я. Псевдо сейчас актер, я так просто выпендриваю. Вот, нас учат не Блин, забыл слово. Короче, легкости в общении, чтобы ничего не наигрывать. И, и там она и существует. Непринужденность, вот. Непринужденность в общении, как в реальной жизни. То бишь нет такого, что вот что-то наигрывает. Приведу даже момент, когда она с мамой разговаривает на кухне. И она ест мороженое. И то, как непринужденно она подколола маму, это было очень хорошо в плане актерской игры. И вообще, там есть парень, наркоман. Вот он тоже очень хорошо. Да он не наркоман, он просто
1: курит марихуану.
0: Ну он курит марихуану на пути к наркотической зависимости. Да.
1: И... Кстати, по поводу актерской игры, я тебе... Я хочу сказать, высказать свое мнение, которое противоречит, противоречит немного твоему. ему. Когда камера сконцентрирована на их лицах, окей. Но большинство актеров, когда показывают их тело, у них такие слабые ручоночки. В жизни, в жизни никто так почти не, мало людей с такими характеристиками, да, физическими, у которых слабо ручки вот так вот. Плетутся туда-сюда. А, вот, а тут у всех актеров как-то так странно. Именно сами кисти рук. Они как будто ими стараются вообще не напрягать. Хотя такого не происходит. В основном люди как бы ими ярко жестикулируют. Либо вообще прячут куда-то. А тут... Они когда на виду, то... Так главная
0: героиня прячет, потому что она же зажатая, неуверенная в себе социофобка.
1: Так она не прячет их. Я говорю вообще люди в основном А тут они их не прячут да. Но они у них постоянно Какие-то очень слабые Не направлены вообще ни на что Хотя когда лицом Когда мы посмотрим на действия Лицом, то там все Хорошо На самом деле, да, как ты говоришь По-моему это как-то странно И когда я смотрю, что Она говорит и у нее как, короче, что она возбуж возбужденно что-то говорит, да, даже с повышением голоса, а при этом кисть у нее петляется и она ей жестикулирует, и кисть такая, как рыбешка, которая задыхается на суше, то у меня пропадает вера. Но все равно мне это не помешало насладиться самим сериалом. Он такой. Он, он такой классно переходит от подросткового сериала в супергеройский сериал. сериал про супергероев. Да, что?
0: Да, фэнтези.
1: Да, в такое фэнтези. Ну, Ну да, да.
0: В общем, сериал очень хороший. И я, и мой брат. Мы очень рекомендуем к просмотру этот сериал. Как я начал смотреть сериал? У моего брата есть подписка на Netflix, как он говорил в прошлом, эм, в прошлом подкасте. Netflix это очень хороший, эм, хорошая подписочный эм, сервис. Да, э, 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 хороший сервис, да, который заплатил и мне и моему брату за рекламу на аудиторию из пяти человек. Хотел. Так, в общем, я зашел э, на Netflix своего брата на аккаунт и видел там одну просмотренную серию этого сериала. Я подумал, я увидел актрису из Оно. Я подумал, о, прикольно. Можно посмотреть. Так обычно и происходит. Вот, я начал смотреть, я с первых минут такой, вау, 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 прикольно, почему она бежит с...
1: Стражей
0: на платье и убегает от полиции. Да, кстати... Я подумал, что она просто всех перестреляла. Вот. Ну, очень-очень... Ноловская фича начинать фильмы с конца.
1: Но это не Ноловская не фича. Ноловская. Нолан, он больше со временем вообще просто экспериментирует. А тут э, сделано... Как мне, кстати, нравилось в Breaking Bad, когда они в начале серии показывают какую-то штуку, которая должна... Какое-то событие, какие-то последствия события, такие микропоследствия показывают, детали, которые создают напряжение и желание увидеть, да что же это там такое произошло, что это такое произошло. Кстати, мне не понравилось, не понравился конец этого сериала. Нам,
0: мне очень нам понравился, несколько... но я хотел дальше. Да, я да, хотел да, просто да. дальше. Но это как все сериалы, понимаете? Вот там 7 серий, я посмотрел их все за один день. И когда я досмотрел последнюю серию, я такой... И что дальше? Где дальше серии? Какого хрена? Да, у меня. Что происходит? Почему показали такую вещь? И на этом же и оборвался сериал. Они что там совсем офигели со своей интригой?
1: Да, у меня та же реакция была. Почему они не объяснили, кто это. Кто это, да? Да, кто это появился? И почему, почему он делал то, что он делал последние несколько серий? Объяснение
0: то, что почему
1: Хотя бы есть
0: к этому подводке? Подводки были, потому что это появится. А то, почему, типа, не, показа... не рассказали, кто это, но ну, это понятно, но просто почему дальше? Где второй сезон? сложно снять второй сезон? Да братан,
1: да этот сериал только вышел. Я умоляю. Я думаю, второй сезон будет, раз прям такой Хенгер был, да? Прям такая отсылочка на то, что должно быть какое-то продолжение, и продолжение наверняка будет уже не... Про, про подростковые проблемы, как э, в этом сериале, как, как в этом а сезоне. А это будет кино. уже какое-то супергеройское кино, да, и у них там... И она не, не, Ой, это уже будет спойлер. Братан. Это уже, наверное, будет спойлер, поэтому мы переходим к следующей теме.
0: Спойлер, что это 11, э, но чуть позже. 11, которая выросла. Если кто поймет из сериала Stranger Things, там есть главная героиня, 11, вот это 11, но на максималке.
1: Так, и теперь. Мы поговорим с тобой об Анка Джемс. Анка Джемс ты посмотрел недавно. Расскажи, пожалуйста, о своей реакции, свое мнение по поводу этого фильма. Как он тебе, что он тебе. Мы с тобой о нем не разговаривали специально, чтобы поговорить о нем в этом подкасте.
0: Поехали. Да, мы о нем не разговаривали. Я ему писал в сообщениях. Правильно. Так вот, Анка Джемс. Так вот, Анка Джемс мне понравился тем, как он... Как он начался и как он закончился. Закончился он вообще неожиданно. Было два варианта развязки событий.
1: А ты имеешь в виду про, про, про саму развязку, да? Я думал, просто тебе порадовало, что он уже закончился наконец-то.
0: Порадовала неожиданность в конце. То бишь, э, я вообще даже не думал, что там Кевин Гарнетт участвует. Тот же баскетболист, реально. Начало прикольное. Показывают то, что Эфиопия, там все дела. Вот, а заинтересовалась Эфиопия. И там куча, куча афроамериканцев, которые работают на кого-то. Ну, в общем, это понятно. Там жизненная ситуация. Мы это осуждаем. Так вот, закончилось все очень неожиданно, как для меня. Думал, какой конец? То, что... Он выиграет, и то, что он проиграет. Я не буду говорить специально, что выиграет, что проиграет, но там, в принципе, в заголовке понятно, что он э, ювелир, но он очень э, помешан на ставках на спорт, а в частности на НБА, потому что у всех у евреев, у них тяга к НБА, например, у меня. Вот. И, короче, и он поставил последние бабки, которые он должен коллекторам на игру. И там был, было два выхода, выиграть или проиграть, как я думал. Вот как оно закончилось, ну это просто пипец. Вообще не тот выход, который я думал. Я-то думал, что приедет его вот эта подруга. У них там опять будет романтический ужин на те миллионы, которые он выиграл. А нифига, все закончилось совсем по-другому.
1: Да, все закончилось совсем по-другому, и мы не будем говорить, как, потому что мы хотим, чтобы люди посмотрели этот фильм Фильм
0: хороший, фильм офигенный. главный. Адам Сэндлер, он, честно, чаще всего он бесил, чем не Серьезно? А почему
1: мне он очень понравился?
0: Мне понравился как актер, но в плане как персонаж, как личность, которую он играл, меня бесил, ну просто ну неверно. Не, ну, ну, я он... не знаю, но он такой тупой, ну просто пипец, ну как не понимать те вещи, которые он боялся понять, я просто не пойму, он ну, реально бил, ну как бы... например. например, когда он продавал свой опал на аукционе, да только и он знает про этот опал, какой он классный, этот долбанный Кевин Гарнет, но Кевин Гарнет пом... не настолько помечен, чтобы него задавать, отдавать Подожди, а 20... этот баскетболист,
1: это реально баскетболист?
0: да. А, Это реально да, баскетболист, прикольно. но да, он прикольно. закончил карьеру давно.
1: Я вспомнил, я вспомнил, Гэри Олдмена, который я тебе кидал, по-моему, видос. Да, 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 да. Там да. где он такой. Привет, меня зовут Гэри Олдман. Вы знаете меня по таким-то, таким-то, таким-то фильмам. Ну и он такой на баскетбольной площадке с мячом в руках и говорит, знаете, я много лет, ли... э, знаете, баскетболисты много лет каждый день ежедневно и ежесекундно оттачивают свое мастерство. И также я, Гарри Олдман, актер, много лет учился, чтобы быть профессионалом в своей профессии.
0: В общем, продолжу его шутку. Он закидывает мяч в кольцо, но не попадает. И он говорит, видите, я неудачный баскетболист, поэтому я не лезу в баскетбол. Поэтому и вы, дауны, баскетболисты, не лезьте в актерское мастерство. Это не ваше. Это не ваше. Ну ладно, ты это вырешь Так, в общем, это Кат Гемс очень понравился всем своим нутром. Персонажи вокруг, было понятно, что он ну, наивный мудак, которого можно кинуть легко и просто. А те, кто был вокруг него, ну, на самом деле он сам себя загнал. Мораль всей басни какова? Не переходите дорогу евреям с коллекторами под рукой.
1: Не переходите дорогу евреям, да, отлично. На этом можно было бы закончить, но я хочу сказать, что Адам Сендлер просто вытворил потрясающий перформанс в этом фильме. Он отлично сыграл э, еврея, еврея кем он и является, кстати. Еврейский. Еврей сыграл да. отлично еврея. И еврея, который... Постоянно хочет заработать денег, и у него постоянно это не получается. Он закидывает кучу денег на ту игру, э, одалживает эти часы, потом закидывает их в ломбард, без, видимо, людей. Мне понравилось, как, как выстроили музыку. Вообще, я еще посоветую вам посмотреть э, фильм тех же режиссеров. Эти два режиссера и сценариста, они сделали этот фильм, это два брата.
0: Да, когда-нибудь мы тоже с ними хороший подкаст, и людям понравится.
1: Да, предыдущий фильм фильм Назывался Good Times э, Или Good Time в, С этим, кстати и, Чуваком из Сумерек, как его зовут?
0: Такой, который...
1: Который вампир
0: да, фигу, да. Не помню уже
1: Короче, с Чуваком из Сумерек В главной роли Он там отлично сыграл И после этого, кстати, у него поперла карьера он во многих фильмах сейчас снимается Теперь он будет Бэтменом следующим
0: Да, а все благодаря его Каменному лицу в сумерках
1: Да не, он реально крутой актер Просто в сумерках ему просто Нечего играть было, согласись Мы советуем вам посмотреть Анка Gems и Good Time И мы идем дальше
0: Дальше, что у нас дальше по программе По программе дальше у нас музыкальная Пауза Snake, oh you
1: dig. Ты, ты расскажешь что-нибудь про джентльменов? Потому что я не смотрел этот фильм, мне очень интересно. Мне не интересны о. спойлеры, окей, мне просто интересно, о чем этот фильм, почему на него стоит пойти, что, что в этот раз натворил Гай Ричи.
0: Гай Ричи. вытворил просто бомбическую хрень. Как бы честно, вот мне насрать на мнение некоторых критиков, которые говорят, что вот Гай Ричи скатился, он устарел да это вы устарели, пердуны старые не можете воспринимать адекватно документалистику ну не документалистику, но там э, самосуть, это документалистика, как это какая документалистика? нет, нет, нет это я тупанул короче, так вырежем этот момент это вы пердуны старые, не понимаете
1: да я вырежу, вырежу хорошо,
0: дальше идем значит, говорят, что Гай Ричи постарел но это на самом деле неправда то, какие игры разума он устроил в джентльменах, ну просто меня поразило. Меня захватило с самого начала, самая первая сцена, и держала до конца. Я просто не знал, что произойдет. Эм, очень понравилась игра со временем, которая там была. Э, как все игра началось? Со с мами... а вообще, да. расскажи
1: завязку. В чем завязка? Сама заключается. Что
0: завязка в чем? Что Главный знаю. персонаж Микки он наркобарон. У которого оборот в 400 миллионов долларов в год.
1: Подожди, а кто его играет?
0: Ну, угадай. Мэтью МакКонахи.
1: Мэтью МакКонахи.
0: зверей. Вот. С 15 тысяч подписчиками в Ютубе. Красавец, на самом-то деле.
1: я вот так у него еще больше подписчиков в Инстаграме.
0: Ну вот. Так вот, Мэтью МакКонахи играет. Там, ну, звездный состав. Я уже даже забыл
1: актеров. Да, там офиге, там, куча
0: там очень много классных актеров, красивых тоже. Актрисы хорошие, хорошие взяли. Например, жену Микки. В общем, этот чувак, он наркобарон, он поднялся с низов. Он э, торговал наркотой э, в колледже своем. каком-то там Оксфорд там, или Гарвард. Ну, короче, он там нал наладил... Э, наладил поставление наркоты ко всем студентам, которые хотели этого. И с этого он вырос, бизнес вырастил, марихуану именно. Потому что марихуана это самый чистый продукт, он не убивает, как он говорит. Так вот, завязка на чем? Завязка на том, что он бизнес хочет продать, потому что он хочет уйти из дел. И э, у него хочет купить бизнес один чувак которого, который играет э, тоже бизнесмена в наркотической сфере. А молодой
1: азиат вот этот?
0: Нет, нет, нет. Молодой азиат – это лох, который пытался всех их обмануть. Там потом понятно будет. Так вот, э, чувак э, пытай, хочет купить, но он хочет э, снизить цену, потому что за очень дорого продает... Э, нет, вот как раз за 400 миллионов продает он свой бизнес, а за 200, миллиона, 200 миллионов доход в год у него. Сто миллионов чистыми По-моему, так Так вот, и получается И там у него очень прикольная схема Потому что это все происходит в Англии, как я помню И э, Огромные мари, э, поля Марихуаны нужны для того, чтобы выращивать э, Кучу марихуаны Но, насколько Понятно. там все Проработано, насколько все Проделано Гаем Ричи Вообще, ну, он настолько Все это расследовал, мне кажется И изучал всю эту хрень Думаешь? Что даже... То, да. Э, там идет речь о чем? Э, о том, что вот эти вот дворяне, которые там богатые семьи, там королевские всякие, там эти... Э, блин, забыл, как их называют. Забыл, честно. Вот. Так, короче, вот эти все чуваки из королевских семей, дворяне, у них всех проблема с деньгами. И, ми, и появляются мики которому нужны поля для э, наркоты... Но он не может их оставить просто так на улице, реально поля, на полях. Потому что mm -hmm. это все спалят какие-то там чуваки, которые э, за защиту э, животных, за защиту там, э, природы, э, какие-то гринписовцы. Mm -hmm. ну,
1: полиция, вот. конечно.
0: Полиция, да. И благодаря тому, что он э, помогает этим чувакам, отдавая там по миллиону прибыли в год, он... Под их полями, под их домами выращивает марихуану. То бишь, в контейнер они заходят, а под этими полями огромные-огромные э, комнаты, ну там, я не знаю, тысяча или две тысячи квадратных метров, где растет марихуана. В таких этих, как их, э, горшочках. Вот. Ну, насколько это все прикольно придумано и разработано, но ну, невероятная игра разумов идет. То как, какая характерность у Мики, э, но ну, он просто реально лев в мире наркоты. Ну очень, очень, очень все продумано и очень завязка сюжета классная. И в конце ты думаешь, блин, все хана, блин, все хана, и тут приходят пацаны. В... Ну, там вы потом поймете, какие пацаны. И все разруливают. Я очень советую посмотреть Джинджерменов. Я думаю, даже все уже посмотрели их. Кроме Приходят меня. пацаны в найках, грубо говоря, и в спортивках и разруливают всю ситуацию для помощи Микки.
1: Но это, это, это вот. любой фильм Гая Ричи. Любой фильм Гая да. Ричи. Ты а, а, завязка, думаешь... а
0: завязка построена на том, что убивают э, наркошу, который сын из одного из русских дворян. Русские, понимаете, русские. Все русские они страшные люди. Ну, короче, очень, очень э, качественное кино.
1: Интересно, интересно. Ну, это каждый фильм. Э, Гая Ричи такой, что... Ну, он не начинает. Каждый. Каждый. Ты смотрел Большой Куш?
0: Да, но я, не... я смотрел Король Артур.
1: По Карты меч деньги короля два Артура. ствола, ты смотрел?
0: Меч короля Артура говно. Карты, ну да, да, меч... думать, ты же говоришь все. Я тебе говорю э, определенные, вот. не все. А, ну да, да
1: тогда, да, тогда я согласен. Я имею в виду те фильмы, которые именно вот он полностью, именно его фильмы. Да. Не студийные ну, 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 запросы, какие-то типа Алладина или Короля Артура, или что-нибудь такое. А вот именно его фильмы. Его, его самые лучшие фильмы карты деньги два ствола большой куш что там еще ну вот джентльмены это все в одном ключе снятые фильмы и, и там есть несколько линий, ли, несколько линий которые приходят которые потом пересекаются в какой-то момент и ты такой думаешь блин как это сейчас все разрулится и каким-то образом да, да, это да, все да. разруливается
0: Гайрич умеет заинтересовать мужик шарит в теме
1: следующая тема которую мы с тобой обсуждаем это все хреново снова твоя очередь разговаривать и рассказывать мне о на этот раз о книге
0: книга марка Менсона. Угу. все его знают по книге тонкое искусство пофигизма которые некоторые люди, судя по названию, воспринимают неправильно. Мне кажется, некоторые люди просто дебилы. И тонкое искусство пофигизма не в этом заключается. Так, э, все хреново. Книга о Надежде. Я прочитал половину этой книги, потому что у меня не хватало времени из-за учебы, но теперь она есть, поэтому я дочитаю, думаю, со временем. Книга о Надежде. Книга заключается в чем? Много воды о Ницше, много воды о том, как создать... Э, почему... Вообще начинается все с того, что он говорит, что жизнь говно. И это все понимают И он э, рассуждает о статистике, которую говорят люди, э, которые пишут разные науковцы, что там, типа, э, жить стало намного безопасней, э, жить, э, жизнь стала намного стабильней. Но в связи с этим выросла депрессивность. Это он приводит в пример, что не, было, не была такая... Высокая шкала до этого никогда э, депрессивности среди людей, как сейчас. Потому что чем больше у тебя есть, тем больше ты теряешь, тем больше ты пытаешься это сохранить, тем больше у тебя стрессов и депрессий. Вот. И ты всего боишься, несмотря на это. Много убийств, много самоубийств. Это все, конечно, жестко. Дальше о чем он говорит? И он говорит о том, что всем людям нужна надежда. Все люди зависят от веры, даже атеизм это вера. И все люди должны в что-то верить, чтобы э, идти к своей цели. Дальше целых э, страниц 80 он посвящает тому, как создать собственную веру, типа христианской, вот, типа вера в Бога. И он приводит на примере э, веру во всякие вещи. И вот, например... Дом семей, по-моему, храм подожди, семей. Подожди, подожди, подожди.
1: Вот. А, вот а вот он рассказывает о том, как создать свою веру. Он в каком ключе это говорит? Он это осуждает, и он прикалывается, и в, с иронией об этом он говорит. прикалывается
0: с либо, иронией либо... о том, насколько люди податливы в вере, э, когда у них все плохо. Что им нужна хоть какая-либо надежда для того, чтобы жить. Mm -hmm. Понимаешь? Да. Поэтому, скорее всего, вот смотри, есть такая, была такая... Секта, храм семей, называется, создана, не помню кем. В общем, это там очень известное самоубийство, когда чувак вывез тысячу своих участников своей секты на отдельный остров, по-моему, или в отдельный город. И призвал всех самоубийца. Самоубийца. И там 930 с чем-то человек покончили жизнь самоубийством в один день. Выпив я. Дальше приводит в пример этого Мэнсона, э, семью Мэнсона. Да, да. Ну, не Марка Мэнсона, но просто Мэнсона. Я Чарльза помню, Мэнсона. Это, Чарльза Мэнсона вот. Приводят в пример тон, как он управлял людьми и отправил просто убить э, семью вот этого польского режиссера. Просто так. Шарли да, Стерон,
1: Шэрон Тейт и до да, польского режиссера. Но самого, да. самого режиссера там не было. Там были да. друзья его и Шарли, Шарли Стерон, беременная женщина. А, но это была не Шарли Стерон. Это была Шарли Стерон.
0: Шарли Стерон сейчас это актриса, братан. Нет, это Ой, блин,
1: шаг. а как же ее зовут? Шарон Тейт, господи.
0: Да, не помню, но это не суть важно. Да, какая-то известная том... актриса была. Да, там, и он по пунктикам приводит э, пример, как создать собственную веру и в... оказывать влияние на людей. То бишь, благодаря этому можно просто пассивный доход себе создать, например, благодаря этим участникам. Например, делать то, что, они захо... делать то, что ты захочешь, например, там огромная э, сутенерская хрень, типа такого. Вот. Например, себе, чтобы удовольствие приносили участницы или участники, зависит от того, от того чего ты хочешь. Вот. Дальше он приводит в пример э, мораль господ и мораль рабов. То, как в жизни все складывается. типа есть Мораль господ — это те люди, которые э, стремятся править, никому не слушаться. То бишь, эта элита, которая сейчас э, закоренилась у нас там наверху. Они требуют к себе внимания постоянного. То бишь, вот, мы должны так. И они, они думают, что... Вот мораль господ заключается в том, что они считают, что они должны получить всего, и все они заслужили за, то, за их старания, за то, что они очень много работают, они больше всех все делают, и они заслужили это. А мораль рабов заключается в том, что люди, вот низший класс, которые страдают, ничего не делают, они лишь страдают и думают, что жизнь, вот, вот так вот, жизнь против них. И мораль госп... рабов заключается в том, что они считают, что они заслужили большего за то, что они больше всего страдают. Вот. И он примеры приводит там разные. А самую лучшую философию он приводит – это наука. Потому что наука – это, Факты. грубо говоря, философия с фактами, да. Mm -hmm. Короче, книга о том, почему человеку нужна надежда для того, чтобы жить. Это с первых там строк, как я понял, понятно.
1: Так надежда, он же о вере говорит как о надежде, да? И я думаю, он, ну да, он, не... Что, я думал, э, он не осуждает. да, потому что каждый
0: вера привносит свою надежду. А он осуждает, Например, подожди, надежда подожди, подожди, оказаться подожди, подожди.
1: в... А вот он осуждает саму веру, либо он осуждает то, как люди к этому подходят?
0: Нет, он, он говорит, что у каждого человека есть вера. И нужна надежда по-любому в жизни, потому что если нет жизни, короче, нет жизни без надежды на что-то. Он приводит в пример, что он приводит? И что эмоции, типа там и надежда, приводит в пример лоботомию. Историю чувака, которому сделали операцию, грубо говоря лоботомию. У него был огромный бизнес, там, он супер крутым чуваком, но после этого у него все начало валиться. Он думал, эмоции... Это очень важная составляющая нашей жизни, потому что без эмоций мы не можем принять определенные решения, мы не можем э, в некоторых ситуациях рационально мыслить, даже несмотря на холодный ум, как говорят некоторые философы, что типа вот, если избавиться от эмоций, человек бы стал идеальным, а ни хрена. На примере лоботомии, которую там открыли в 1930 каком-то году, что типа вот это и поможет всем... Э, Рационально мыслить. Но все это закончилось тем, что люди становились овощами, которые всегда счастливы. Вот. Ну, так
1: вот. вообще интересный мужик, он интересные вещи говорит и зачастую правильные, как я думаю. Да,
0: да, да. Ну вот, в принципе, и все. Rise up and ready for the fight Soon or late the day will be When man's defeated and we are free Soon
1: or late the day will be When defeated, and we are free. И насчет психологии «Господ и рабов» мораль, это мораль, очень Морали. «Господ, по... и... Мороль, мораль, господ э, и рабов» очень подходит к теме еще «Скотного двора», который я недавно прочел, и который мы хотим тоже обсудить. Ну, Я о нем расскажу, а ты послушаешь, может, что-то еще добавишь, потому что ты его тоже читал, просто немного раньше, чем я. Немногим раньше, чем я.
0: Немногим. Ой, как многим раньше, года три назад. Ну окей, okay,
1: окей, okay. очень многим раньше, чем я. И. О чем там. Вообще, о чем сюжет скотного двора. Значит, была некая ферма Ферма Джонсона. Там были животные, которым надоело то, как с ними обращаются. И они решили сделать восстание какой-то какой очень старый и почетный почитаемый всеми животными Хряк, перед своей смертью рассказал, что люди делают животных рабами, и нужно сделать восстание, и чтобы животные были наравне с людьми, и никто ими не смог потыкать. Это вера. Да, но у них появилась надежда, и, и, и сначала эта надежда им помогала, и они реально сделали восстание, да, они реально сделали восстание, прогнали Джонсона с его фермы, и начали весь урожай присваивать себе. То есть все, что они делали, все, весь урожай, который они собирали, они его и пожинали, да, они его и употребляли. То есть они не отдавали большинство части Джонсону э, продукцию, которую, которую он продавал. да, А они все это употребляли сами. И сначала эта надежда, эта вера в то, что они могут быть самостоятельны, она им помогала. Но потом,
0: когда пришло время мыслить,
1: потом она пошла против них, когда, короче, не, не все животные очень умны, да, и достаточно умны, чтобы угу. вести план работ, вообще как, какую-то государственную работу, распланирование и все такое. И самые умные из всех животных оказались свиньи, и были две свиньи, которые были особо умными которые умели уже читать, писать, и они начали создавать вообще для животных религию. Они начали делать так, чтобы...
0: Вот там и как раз об этом идется, потому что благодаря религии можно управлять. Да,
1: всеми. они сделали гимн, флаг страны, потом начали вдалбливать людям то, что они работают больше всех, Потому что им нужно распланировать работу, расписание дня, кто что должен делать, что они в будущем должны сделать и так далее. И что большинство зерна, большинство еды должно идти им. Потому что им нужна энергия. И, и животные сначала с этим мирились, потому что, в принципе, животные все равно жили лучше, чем при Джонсоне. Но потом один из этих свиней прогнал другую свинью, Говоря, что идеи этой свиньи, по-моему, Баяз, да, зовут? Я уже не помню. Допустим, свинья А и свинья Б. Свинья Б хотела построить мельницу, которая облегчила бы жизнь животным. Потому что эта мельница была бы на электричестве, и с помощью ее некоторые вещи, которые, которыми занимались животными, они бы стали автоматически сделанными. И тогда у животных было бы больше времени, чтобы отдыхать. Вроде бы идея была хорошая, но свинья Б против этого протестовала и говорила, что это фигня полная. И в какой-то момент вытащила эта свинья Б туз, туз в рукаве, а это были злые собаки, и прогнала свинья Б свинью А. И начала править как, короче, единолично. И после этого все и закрутилось. Все больше... Все больше продукции, все больше э, Зерна, все больше э, Жмения и...
0: Короче, понятно, как, на какую Аллегорию, на что Короче, на что это аллегория И на кого создал Джордж Орул
1: Короче, и про проводится Параллель того, что все мы животные И люди, и животные И среди нас тоже есть эгоисты И те, которые хотят больше Чем другие Некоторые свиньи, короче да, которых мы называем свиньями.
0: Нет, ну это называется... Это не совсем эгоисты, это люди, которые просто стремлят, стремятся к большему, чем некоторые. А некоторые просто вот они думают, вот у меня все есть. А есть люди, которые хотят все отобрать, будем говорить так, отобрать, отобрать, не добиться, а отобрать
1: Да, 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 да. вот о чем я и хотел уточнить, что есть, которые добиваются честным путем, а есть те, которые враньем и...
0: Хотят отобрать чужое Короче, будем говорить так, депутаты, правительство, многое, практически во всех странах, но у них есть желание отобрать Пары это вот те свиньи, которые думают, что это принадлежит им, и они короче, они заслужили чью-то ферму, например.
1: Я думаю, автор таким путем э, хотел сказать, что в любом случае, в любой э, социальной структуре все равно появятся люди, которые будут загребать больше, чем им положено, и будут врать, и своими врагами добиваться плохих вещей, плохих вещей для других. Да, благо для себя и плохих вещей для других.
0: Да. Не будьте свиньями, будьте честными и добивайтесь всего сами, не пытаясь забрать что-то у кого-то.
1: да и Я думаю, таким образом, вот этим сообщением автор говорит нам о том, что мы обречены, и все равно будут плохие люди, и будут хорошие, которые, возможно, превратятся потом в плохих и так далее. Хотя в прошлом своем произведении 1984, он говорил о том, что было повстание, да, он писал о том, что было повстание.
0: Наоборот, сначала был скотный двор, потом ты еще 1984.
1: Ну, я, я, я именно имею в виду по той очередности, которую я читал. Mm -hmm. Что я читал сначала 1984, где у глав, главный герой у повстанцев, типа повстан, повстанцев, как потом оказалось, получил книгу, которая рассказывается, что уже есть все у людей для того, чтобы создать благоприятную социальную структуру да, и благоприятное государство, где всем будет хорошо, они а только высшим слоям общества. Они же будут все работать за копейки и просто выживать. Хотя, как потом оказалось, все это история придумана специально для того, чтобы заманивать таких же людей, которые. Тоже стремятся к тому и хотят того, чтобы у всех было все хорошо, а не только у наших людей там, наверху. Элиты, хорошо. Элиты, да.
0: Джордж Оруэлл, грубо говоря, умный чувак и создал актуальную тему на времена. И по ней написал книгу. Ну, не создал актуальную тему, а по актуальной теме на все времена написал книгу. Угу.
1: И до сих пор эти книги актуальны, и в них можно увидеть... Все, что происходит сейчас, если честно, это прискорбно и грустно, потому что столько времени прошло, а мы до сих пор сидим на тех же проблемах и находим те же решения, которые потом ведут к тем же проблемам.
0: Ну вот смотри, я могу привести на примере истории Украины, угу. да? когда правили дворяне и в правление поставили там то ли казаков, то ли селян. И поставили их прямо перед тем, как они должны были ехать на какой-то съезд, я уже не помню. Но эти селяне не умели ни читать, ни нормально высказывать свое мнение, они не разбирались ни в политике, ни в чем. Они поехали на, этот, на эти сборы и ничего не смогли сказать, ничего не смогли сделать. То бишь они не в состоянии управлять страной. Да. То бишь, по-любому люди, которые будут управлять страной, придут к такому. Нет тех людей, которые вот кричат вот бы меня там, типа, на, на 5 лет там, типа, вот я бы там сделал. Для того чтобы идти туда на 5 лет, нужно в этом сначала разобраться, понять, что стоит делать, что нет, и тогда только идти. Потому что это вот тебе искотный двор.
1: Ну не всегда на том же примере Украины тот же Зеленский стал президентом. Хотя, ну, люди у, у людей просто выстрелилось. Видение того, что он они понимают, он, он что он понимает что-то в политике, потому что 95-й квартал же шу, шутит по поводу э, политики и так далее.
0: Да, Зеленский экономист.
1: Да, он эко экономист, у него юридическое образование. Ну, в этом плане да, он что-то понимает, но все равно он очень много консультировался перед тем, как э, подаваться в президенты, чтобы понимать, что происходит и как действовать. Ну вот вам
0: и вот и вот и все. Для того, чтобы что-то изменилось, начните менять что-то в себе, а не обвинять кого-то там, что там кто-то там виноват. Если чего-то нет, виноваты вы. Постарайтесь добиться этого сами.
1: Да, и на этой ноте мы закончим этот выпуск подкаста в шкафу. Я полагаю, у меня ощущение, и как я вижу на часах, этот эпизод стал намного больше, чем предыдущий. И, по-моему, это отлично, это то к чему я стремился. И спасибо большое тебе, братан, что ты присоединился сегодня.
0: Спасибо мне. тебе, братан, что ты меня пригласил.
1: По-моему, ты сам ты сам проявил желание.
0: Так, подожди, не порти <с момент. Ты меня пригласил.
1: Да, да. Я благодарен, брат, что ты пришел сегодня ко мне. Да, мне это честь. И поддержал разговор. Да, спасибо, да. Да, я знаю, что это честь попасть на такой известный, спасибо, такой эмоциональный подкаст. Да, спасибо а зрителям, что? которые слушают. Это вообще не зрители. Зрители же, они как бы зрят. Они глазами. Слушатели. Слушатели, слушатели да. Слушали. Спасибо Верю большое слушателям. И это был подкаст в шкафу. всех
0: И под одеялом. В шкафу, шкафу был, был Данил, под а под одеялом был Дарас.
1: <laughs> Чмокаем всех. Обнимаю всех. Ура, mm Бонжур. -hmm. Короче, Goodbye.